0: eu quero convidar você, abra a sua Bíblia, no Evangelho de Marcos capítulo 5, nós vamos refletir, num dos textos mais lindos do Novo Testamento, diz assim a palavra, eles atravessaram o mar e foram para a região dos gadarenos, ou dos Gerasenos. e quando Jesus desembarcou, um homem com o um espírito imundo, veio dos sepulcros ao seu encontro, esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos, mas ele arrebentava as correntes, quebrar os ferros de seus pés, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo, noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras, entre os sepulcros e nas colinas, quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz, que queres comigo Jesus filho do Deus Altíssimo, eu rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito, saia deste homem espírito imundo, então Jesus lhe perguntou, qual é o teu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele. Porque somos muitos. E importava Jesus, implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus. Manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão... E os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos... A manada de cerca de dois mil porcos atirou-se pelo precipício abaixo em direção ao mar... E nele se afogou... Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses feitos na cidade e nos campos... E o povo foi ver o que havia acontecido... Quando se aproximaram de Jesus... Viram ali o homem que fora possesso de legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera ao endemoniado. E falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse, ir com ele, Jesus não permitiu, e disse, vai para casa, vai para a tua família, e anuncie-lhes, quanto o Senhor fez, por você, e como teve, misericórdia de você, então aquele homem se foi, e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam, admirados, que o Espírito Santo nos abençoe, em nome de Jesus, Deus tem uma palavra para você, abra o seu coração, ouça o Espírito, porque o Espírito de Deus, vai renovar esse texto, se você o conhece, talvez os leitores da Bíblia, e aqueles que frequentam igrejas, há muitos anos, já tenham escutado diversos sermões, nesta passagem, mas você sabia que toda vez que a Palavra de Deus é aberta, onde há um coração, com um campo fértil para a Palavra, onde há o poder do Espírito, esta Palavra se torna nova como ela vai se tornar nova para você, hoje aqui, nessa noite, em nome de Jesus, e eu quero começar a reflexão desse texto pelo final, eu quero que você olhe para o final, você leu a história comigo, muitos conhecem essa história, este homem foi liberto de uma situação tremenda, e no versículo 19, é por aí que começo, este homem pede para Jesus ir com ele, para que Jesus lhe permitisse, o verso 18 diz que ele suplicava, ele suplicava dizendo, deixa-me ir contigo, e Jesus não o permite, e Jesus diz assim, vai para casa, vai para a sua família e conta tudo. Anuncia-lhes o que o Senhor fez e como Ele teve misericórdia da tua vida. Vai para a tua casa, olhe para mim, meu irmão. Minha irmã, vai para a tua casa. E conta na tua família tudo o que Jesus fez. Por que é que este homem queria ir embora? Da pequena cidade de Gadara, uma cidade que ficava na província de Decápolis. Esta cidade e outras nove compunham uma província de dez pequenas cidades. A explicação me parece muito simples. Este homem queria ir embora dali por causa da vergonha. Porque a vida dele não foi fácil a história deste homem gente, não foi fácil este homem então depois que recebeu a graça de Deus ele estava agora, diz o texto, em perfeito juízo e ele decide ir embora e vai falar com Jesus Senhor, me deixa ir com o Senhor me deixa entrar no barco me deixa ter a oportunidade numa outra cidade, aquele homem estava cheio de vergonha pela sua própria história, por tudo que ele havia passado, irmãos, que interessante, se você ler todo o Novo Testamento, você vai ver Jesus fazendo o seguinte, caminhando nas cidades e dizendo assim, vem e segue-me, vem e segue-me, vem você, larga as redes e segue-me, vem você que está coletando impostos, segue-me, vem você que é empresário do ramo da pesca, segue-me, a todas as pessoas, Jesus convidava para que o seguissem, e agora, quando um homem espontaneamente diz assim, eu quero ir com o Senhor, ele diz não. Que curioso. Que interessante essa história. É a primeira vez no Novo Testamento inteiro que Jesus verbaliza e diz para um homem, para uma pessoa que queria segui-lo, que ele não viesse atrás dele. E você vai entender por quê. Porque este homem tinha agora, depois de tudo que lhe acontecera, um ministério muito importante. O que aconteceu com este homem foi tão impactante. Que Jesus diz assim: Você vai voltar para dentro da tua casa, e você vai contar para todo mundo, não sabemos para quem, quem eram estes familiares se era uma esposa, se eram filhos, se era um pai, se era uma mãe, se era uma sogra, ninguém sabe, mas estas pessoas precisarão saber o que aconteceu com você, estas pessoas precisarão tomar consciência do que te aconteceu, volta para a tua família e conta para eles, meus irmãos, nós estamos há oito dias, quando a cultura brasileira celebra o Dia das Mães. Os shoppings estão enfeitados numa grande oportunidade comercial para vender presentes. E mais, dizem por aí que maio é o mês das noivas. Já ouviram falar disso? Eu não sei quantas pessoas estão aqui, mulheres que casaram em maio, levantem suas mãos, se tem alguma mulher que casou em maio, não tem, não é vergonha não, pode levantar bem forte assim é para eu ver, tem várias mulheres que casaram em maio, há uma mística em torno do mês de maio, é o mês das noivas, é o mês das mães, e nas igrejas é o mês das famílias, nós vamos, não é isso pastor Paulo? ter um grande congresso de família aqui no final do mês com o homem de Deus aliás eu quero que você coloque na sua agenda porque às vezes o que dói no coração da gente, é saber que uma família precisa tanto daquela palavra, e justamente aquela família, aquele casal, aquela mulher, aquele homem, aquele filho, que precisa daquela palavra, no dia que nós temos um congresso, em que a igreja está investindo nas famílias, aquela pessoa não vem. Então coloca na tua agenda que no último final de semana, de quinta a domingo, nós vamos ter um grande congresso da família aqui, e eu quero ver você. Eu quero ver a tua esposa, quero ver teus filhos, eu quero ver você que é solteiro, porque nós vamos tratar de todos os assuntos pertinentes à família. E o que está acontecendo aqui nesse texto, é que Jesus manda o cara voltar para casa, para contar para a família dele, o que lhe havia acontecido, se por um lado esse homem, era um homem envergonhado, com a sua própria história, imaginem a família dele, imaginem esta família, que sabia que aquele homem, parente, quem sabe esposo de uma mulher, morava agora num cemitério da cidade, imaginem o constrangimento dos filhos, imaginem o constrangimento de um pai, de uma mãe, porque este homem irmãos, foi morar no cemitério de Gadara, e aconteceu um fenômeno espiritual, que daqui a pouco eu vou contar para você, mas a grande questão, e a grande tese desta noite, é o que, que este homem precisava contar dentro de casa, o que, que ele precisava dizer, o que, que ele precisava falar, se você olhar para as laterais desse templo, você vai ver um banner grande, dizendo assim, mais um, mais uma pessoa para Jesus, mais uma pessoa que precisa se converter, e agora a gente tem que olhar primeiro para dentro de casa, eu quero fazer uma pergunta a você: quem é que dentro da sua casa ainda não conheceste este Evangelho? Quem é que dos seus, da sua família, ainda não confessou Jesus como Salvador? Quem é que agora Deus está te trazendo a memória, a lembrança? Qual é o nome desta pessoa? Todos nós que estamos aqui, é possível que tenhamos pelo menos um. Pelo menos um na nossa casa, na nossa família, que ainda não aceitou Jesus Cristo como Salvador. E esta palavra é para nós. Volta para a tua casa. Volta hoje. Amanhã. Depois. Volta para a tua casa. E conta para os teus. Tudo aquilo que Deus tem feito mas o que é que Deus fez? eu posso apontar aos irmãos, neste momento, quatro manifestações da operação de Deus, na vida deste homem, anote aí, quatro, a primeira manifestação, foi que Deus operou uma libertação dentro daquela casa, da casa daquele homem, da vida daquele homem, o texto diz que este homem, estava possuído de uma legião de demônios, irmãos a palavra legião, é uma palavra usada para uma guarnição do exército romano, uma legião tinha até sete mil soldados, imagina, eu não sei se aquele homem tinha sobre o corpo dele sete mil demônios. Mas o fato é que quando Jesus perguntou, quem é você? Qual é a sua identidade? Qual é o seu nome? A resposta foi, nós somos uma legião. haviam poderes das trevas sobre a vida daquele homem, e vejam o que esses poderes fez, tirou esse homem de casa, esse homem foi morar no cemitério da cidade, esse homem começou a ter ataques tão violentos, que as pessoas tentavam prendê-lo, para que ele não agredisse, não ferisse ninguém, e não se ferissem, e a Bíblia diz que este homem arrebentava todas as cadeias de ferro que estavam sobre as suas mãos e sobre os seus pés. Que força tem o demônio? É uma força maior do que a força humana. Eu não sei se você acredita nisso. Você que está na internet nos assistindo Eu não sei até onde vai a sua fé De acreditar na força do mal A Bíblia fala da força do mal A Bíblia fala de demônios Que foram anjos decaídos Que são anjos decaídos sobre a terra Ela fala de um poder, de potestades De uma hierarquia espiritual Que age no mundo tem muita gente que não acredita nisso Tem muita gente que brinca com essas coisas Mas se você confia na palavra de Deus Não é a palavra deste pastor Mas é a palavra do Senhor A Bíblia diz que este mundo está debaixo De um poder maligno Ele é governado E os inimigos Os demônios que circundam este mundo São liderados para um chefe, para um CEO, para um manager, maligno, destruidor, que tem uma mente na perversidade, e que tem o um propósito único de acorrentar as pessoas. Quando você vê uma pessoa acorrentada no adultério, acorrentada no crack, acorrentada na cocaína, acorrentada pela mentira, acorrentada pela incoerência, você pode ter certeza, que forças malignas estão atuando sobre a vida desta pessoa, quando Jesus chegou ali, ele se depara com aquele quadro tão caótico, inclusive a Bíblia diz que este homem pegava pedaços de telha, de cacos no chão, e se cortava, ele se machucava, meus amados irmãos, as pessoas que se autodestroem, há pessoas que perdem... A capacidade de amor próprio, que a vida lhes machuca tanto, que elas pegam cacos de telha e machucam a própria alma. Isto é uma operação maligna sobre a vida de uma pessoa. Satanás arrancou aquele homem da casa dele. Satanás separou aquele homem da família dele. Satanás fez com que ele machucasse a ele mesmo, Satanás trabalhou de tal maneira, que tomou conta, ao ponto de lhe tirar a identidade, ele não era mais ele mesmo, mas agora o seu nome era Legião, e meus irmãos, ele precisava contar tudo isso dentro de casa mas há uma coisa maior que ele precisava contar, que o dia que Jesus de Nazaré, apareceu em Gadara, na sua província, os demônios que estavam no corpo dele, se curvaram diante da presença de Jesus, e naquele momento se submeteram, porque não há uma entidade maligna, ou um demônio neste mundo, que não se submeta à autoridade do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, não há nenhum neste mundo, e eles todos se prostraram, usando a boca daquele infeliz, os demônios fazem um pedido a Jesus, pedido de oração, eles pedem, Senhor, não nos mande embora desta região. Você sabe de que região ele está falando? Ele está falando do cemitério de Decápolis. Porque aquela região e aquelas cidades pequenas tinham um cemitério. E demônio gosta de cemitério ele gosta de conviver com a morte, ele gosta de conviver com tristeza, ele gosta de ver pessoas tristes, ele gosta, de ver sofrimento, o lugar adequado, é cemitério, é lugar de dor, é lugar de morte, mas o que me impressiona, é que eles precisaram se submeter, e suplicaram, diz a Bíblia, que o Senhor nos mandasse embora, mas o demônio também é burro. E eles olharam uma manada de porcos. Eu não sei se o demônio pode entrar no seu cachorro. Às vezes eu acho que ele entra no meu lá de casa e é um negócio desse tamaninho. O bicho à noite fica esquisito. Se eu chegar perto da Amanda ele me ataca. Esse é o demônio. Cachorro ciumento. E às vezes eu pego ele, hoje eu peguei ele e falei, sacudi e falei: Olha, eu posso te matar. Ele é bem pequeno. Se fosse um Rottweiler, não fazia nada. Mas eu sei que o demônio entrou no porco e disse assim: Me deixa entrar, nos deixa entrar naqueles porcos que estão pastando ali no morro. E Jesus disse: Vai, olha que opção interessante. Ficar no cemitério ou ficar com os porcos? O porco era um animal tão nojento na cultura judaica que o judeu não comia a carne do porco. E quem cultivasse o porco era discriminado. Gadara era uma cidade que ninguém gostava de passar. Porque aquela cidade, sabe o que eles cultivavam? Como é que eles ganhavam dinheiro? todo mundo vendia porco, você já sentiu o cheiro do porco? é uma porcaria irmãos, é um negócio tremendo, aquele chiqueiro, você já viu dar banho no porco? eu já, eles lavam o porco, e sabe qual é a primeira coisa que o porco faz? ele volta para a lama, ele volta para o lugar mais sujo, mas como é gostoso uma carne de porco torradinha. Mas deve-se ter todo o cuidado para comê-la. E não é qualquer lugar que você come uma carne de porco. Os judeus, jamais! Comer a carne do porco era se contaminar espiritualmente. Eles entraram nos porcos a manada, coitados dos porcos, não tinham culpa de nada, ficou tão alucinada, que diz o texto que despencou, porque não sei se você conhece a geografia de Gadara, Gadara fica no alto de uma montanha, um penhasco à beira do mar da Galileia, há uma grande parede, monumental parede de montanha, quando os porcos foram possuídos pelos demônios, eles despencaram na água e morreram afogados, sabe quantos eram? está aí no texto, dois mil, é porco a peça irmãos, aquilo apavorou a cidade mas eu pergunto, onde é que estava agora a casa para os demônios habitarem? você sabia que o demônio não tem corpo? E é por isso que ele fica tentando habitar no corpo das pessoas. A Bíblia diz que ele não tem casa. Ele fica procurando uma casa vazia para habitar, para morar nela. E é por isso que muita gente que não conhece a Deus, deixa a porta aberta. Isto é, a casa aberta para a chegada de forças do mal. Mas o que me impressiona aqui foi liberto pelo poder de Jesus Cristo os demônios se curvaram, os demônios saíram dele, e aquele homem foi completamente liberto, louvado seja o nome de Deus, quantas famílias você conhece, que os demônios estão morando junto? Há duas ações, que o mal pode fazer, a possessão, e a opressão, a possessão, é quando o maligno, se apossa de um corpo, de uma pessoa, de um lugar, de uma região, a ele consagrada, isto é, uma possessão, mas eu não sei, se você sabe, que crente não fica, possesso, isso é uma questão de doutrina, mas tem muito crente por aí que não conhece Bíblia, que não sabe palavra, que não conhece doutrina, acha que a vida cristã é só conversão, não, a vida cristã é amadurecimento, é conhecimento na palavra, porque este conhecimento te dará forças, Fortalecerá a tua fé E a Bíblia diz Que aquele que tem o Espírito Santo de Deus O maligno não lhe toca 1 João capítulo 5 Não existe possessão demoníaca de crente Não existe crente possuído pelo demônio O crente só é possuído pelo Espírito Santo Que o batiza, que o sela não cometa este erro doutrinário, tem gente pregando na televisão, e falando bobagem, e dizendo que crente fica processo, se ficou processo não é crente, se o demônio habitou aquele corpo, aquele homem, aquela pessoa nunca conheceu a Deus, nunca, recentemente um pastor amigo do nordeste do Brasil, descobriu, que uma ovelha sua desempregada, um rapaz, estava recebendo dinheiro para cair endemoniado numa igreja, ele cumpriu o papel profissional de receber dinheiro, para se passar por endemoniado em sessões de exorcismo numa igreja, de São Luís do Maranhão, e eu conheci o cara, eu disse cara, tu é um cara muito corajoso, além de você ser sem vergonha, de você receber dinheiro, você mexe com um capeta cara, você brinca com um capeta, com vara curta, não se brinca, com esse leão que ruge com vara curta, porque com esse leão que ruge, para destruir, só o leão de Judá, e o cara teve a coragem, de dizer para mim, para o pastor dele, na frente de pessoas da igreja, ah pastor, eu estava desempregado, precisando de uma grana, então eu recebi, e tenho recebido, para cair nas sessões de exorcismo, daquela igreja ali, eu falei, mas você não ficou manjado, tu fica possesso todo dia, será que a turma não está vendo, que tu está brincando, tem gente assim, mas possessão, só vem sobre aquele que não conhece a Deus, mas a opressão não, a opressão é uma força, é uma pressão que o inimigo, que não pode tocar, faz sobre circunstâncias, para atingir um crente, ele oprime o crente através de um gerente, ele oprime o crente através de um vizinho, de uma situação no trabalho, ele tenta oprimir, imprensar você na parede, eu não sei, se você que me está escutando agora, já passou, tem passado momentos de possessão, ou de opressão, seja o que for, a cura para a sua vida, e essa cura vem pela libertação, do único nome, o nome de Jesus, eu acho maravilhosa uma frase, muito sábia, que está nas estradas do Brasil, os caras resolveram escrever, não sei quem foi, não sei que igreja, não sei que pastor, não sei se foi crente, não. esse é que escreveu assim, só Jesus expulsa demônio das pessoas, é verdade, é só ele, não é pastorar e pastor B, meu irmão, acorda, meu irmão, minha irmã, se liga, o poder não está nos homens, o poder não está no lugar, o poder não está no templo, o poder está no nome de Jesus, é o nome de Jesus que liberta. É o nome de Jesus que livra da, a pessoa do demônio. Tu está caindo numa furada, cara. E se você é crente, você tem toda a autoridade. Se vê uma pessoa possuída de repreender. Mas se você é crente, não se atreve a fazer o que não pode mas se você é crente, eu já vi crente desesperado, quando veio endemoniado, comecei, ah meu Deus, e agora já fez até o sinal da cruz, como é que eu vou me livrar dessa, já vi crente pregar crucifixo, fazendo assim, meu amigo, isso é filme de exorcismo, uma autoridade do poder do Evangelho diz em nome de Jesus e por Jesus eu te repreendo. E o maligno sai. Sabia disso? Ele se dobra. Agora, presta atenção. E vou te contar outra que Jesus contou. Contou para mim e conta para você. Tem muita gente que no último dia vai dizer para ele assim: Senhor, eu expulsei demônio. E expulsou mesmo. O cara é um expulsador profissional. E Jesus lhe dirá: Eu não te conheço. Aí você pergunta, mas como, pastor? Como é que o demônio saía? Se o cara nem crente era, se Jesus não o reconhece como salvo, como é que o demônio saía? Porque ele usava o nome que tem poder o nome que é sobre todo nome o nome pelo qual todo joelho se dobrará nos céus e na terra o nome de Jesus não brinca com esse nome não e ele sai por causa do nome não por causa da pessoa já entendeu? deu para compreender? então olha só se trouxer, se for crente, trouxer demônio para eu expulsar, eu vou dizer expulsa você os que vierem na minha frente, eu expulso. O que vier na sua frente é contigo. Vai se divertir. Agora, não precisa também fazer entrevista com ele. Jesus nunca fez entrevista com o diabo. Perguntava o nome. Acabou. Não precisa perguntar o diabo com quem ele é casado, quantos filhos tem. Não precisa nada disso. Qual era o sobrenome? deu uma ordem em nome do Senhor dos Exércitos era isso que o cara tinha que contar em casa, deu para entender, conta na tua família, que um poder maior veio, e libertou você, segunda coisa que ele precisava contar, eu disse que era um quatro, anota aí, segunda, conta na tua casa que você foi valorizado, ô oh, gente, o que, que valia um homem desse? um mendigo, que vivia no cemitério, você já pensou alguém morar no cemitério? eu só vi essas cenas no Egito, no Egito há muitas favelas dentro dos cemitérios as pessoas moram nas catacumbas no Egito a miséria é tão grande, imagina você morar no Caju você morar no cemitério de Inhaúma, ou cemitério feio eu não sei se você tem parente lá, você quer, agora que eu acho que o cemitério é bonitinho não estou falando do seu parente, estou falando do cemitério o cemitério é um lugar feio esquisito, e os nossos com aquela tradição romana, eles fazem aquelas casas, e os egípcios, os pobres, moram no cemitério, o que, que valia um homem desse? Quando Jesus expulsou os demônios, a legião, e os porcos morreram, o que que aconteceu? Revolta no comércio, ó, pensa comigo, se para cada endemoniado da cidade, morrer dois mil porcos, acaba com a cidade. A cultura econômica da cidade é porco. Se esse homem, vem aqui libertar as pessoas, e matar cada homem, ele mata dois mil porcos, afogado. Eles chegam para Jesus e dizem o que? Vai embora. O que que os homens disseram, na verdade, os porcos valem mais do que o homem, mas para Jesus não, para Jesus como é que é a gente? o homem vale muito mais do que os porcos, o homem vale muito mais do que o dinheiro, o homem vale muito mais do que o comércio, o homem, o homem vale mais do que o mundo inteiro, vocês já viram o que nós estamos passando no mundo hoje? vocês perceberam, esse retorno do racismo, a cena, a foto da revista Veja deste domingo, a cena impactante no jogo do Barcelona, quando alguém, um racista, porque a pele do outro é mulata ou preta, joga uma banana. A banana cai nos pés do nosso jogador, lateral da seleção brasileira, Daniel Alves. E ele tem uma atitude surpreendente e interessante. Ele consegue, antes de bater o córner, pegar a banana, descascar a banana e comer a banana. Amém. Eu nunca vi uma pessoa comer uma banana e causar um rebuliço, como causou no mundo. Aí cada jogador apareceu com uma banana na mão e todo mundo agora só fala em banana eu quero convidar os irmãos a comer uma banana esta semana quem aqui gosta de banana, eu adoro banana vamos saborear uma banana pensando em todos os negões da igreja lembra aí de um crioulo que você conhece ó, tem um ali quem é negão fica de pé todo negão olha quanto negão É isso aí. E tem muita gente que não ficou de pé, mas tem pé na África. Tá com vergonha não sei de quê? Você já viu que a pele do negão envelhece menos? Nós que somos brancos, azedos, parecendo queijo Minas, envelhecemos muito mais rápido. E quem tem olho claro é pior ainda eu fui reclamar com o médico de um pé de galinha aqui na esquerda, e disse, não, tem jeito você é muito branco e você vê a pele do negão é esticada o negão fica 10, 20 anos, não envelhece é por isso que muita loura gosta de negão eu livrei a minha, mas tem outras pelo menos até agora, se eu morrer um dia, vocês tomem conta se ela aparecer com o negão, falei, olha o falecido, o falecido era clarinho, o cara comeu a banana, gente, há um movimento de racismo do mundo, e não é só isso não, há um movimento antissemita, tem nazista no mundo, tem nazista no Brasil, querendo eliminar raças inteiras, e olha, nós estamos perto de uma grande guerra espiritual, eu tenho falado isso daqui, você sabe qual foi a palavra que um grupo homossexual, declarou há duas semanas aqui no Brasil, duas semanas consecutivas, nós temos que exterminar os evangélicos, eles que reclamam tanto, dizendo que nós não os respeitamos, propõem essa palavra extermínio, a última vez que eu li e ouço sobre ela, é no nazismo, foi quando Hitler mandou 6 milhões de judeus, para o campo de concentração, em Auschwitz por exemplo, morreu um milhão, eu já fui lá duas vezes, e quem quiser ir lá vai, porque aquele louco que governava o Irã, disse que aquilo era mentira, vai lá na Polônia, Visita o campo de concentração de Auschwitz, se um dia você tiver oportunidade. E você vai ver lá os sapatinhos das crianças que tinham que tirar a roupa antes de entrar na câmara de gás. Os cabelos das pessoas, que eram vendidos para fazer tecido na Alemanha. As bonecas, os brinquedos. Só naquele campo de concentração, foi um milhão de pessoas massacradas. Quando eu entrei, onde era o forno crematório, estava ali muitos judeus chorando a história dos seus ancestrais. Existe um movimento de racismo. Hoje gente, nós estamos ficando mais tecnológicos, mas nós estamos ficando mais pré-históricos, mais animais. Já perceberam isso? Por fora a gente está mais cheiroso, a gente está mais bonito... A gente faz mais plástica, a gente é mais tecnológico, a gente usa WhatsApp, Facebook, consulta o mundo, e vira o um animal, e joga banana para quem é negro, e prega o extermínio de uma raça, e prega o extermínio de pessoas que têm uma crença, onde nós estamos, que mundo é esse, que loucura, não se engane, isso chama-se princípio das dores, isso chama-se final dos tempos, volta para a tua casa, conta, conta, que aquele Jesus de Nazaré te valorizou, para ele você é mais importante do que porco, você é mais importante do que economia, você é mais importante que política, você é mais importante que partido, Jesus ama uma pessoa, o mundo inteiro, não vale uma alma, uma alma é mais importante que o mundo todo, a Bíblia diz que quando uma pessoa se converte, a gente tem festa no céu, uma só, uma só, uma, aqui no Brasil tem tanta fartura de conversão, né? tem um derramamento tão grande aqui, que a gente converte, a gente já está acostumado a ver 20, 15, 30, tem lugares do mundo que as pessoas ficam 3 anos para batizar uma pessoa, tem pastores que levaram 11 anos para fazer um batismo, quando uma pessoa desce as águas, quando uma pessoa vem à frente confessando Jesus, tem festa no céu, você sabia disso? é a Bíblia que diz, volta para a tua casa, conta que Jesus de Nazaré te valorizou, terceiro, conta na tua casa que houve restauração, palavra muito importante, a restauração deste homem, foi física, foi psicológica, e foi espiritual, que quando Jesus faz uma obra, ele faz completo, faz ou não faz gente? é completo ou não é? quando a turma da cidade soube, o que aconteceu, veio todo mundo, ô oh, gente fofoqueira, igualzinha a nós, foi todo mundo olhar, tem um acidente ali, o cara para para ver, quando você vê um acidente, ora, ora por aquela pessoa, que está ali sofrendo, presa nas ferragens, por aquela outra ali, não tem gente que para só de curiosidade, eles foram lá quando chegaram encontraram o um homem como? Como gente? Ele estava como? Sentado, aquele homem não sentava muito tempo, a Bíblia diz que ele não dormia, ele era possesso, aquele homem não tinha, meus irmãos, um pingo, um momento de paz, e aquele homem agora está em paz, Quantas casas desse Brasil Quantas famílias talvez que estejam aqui hoje Que não tem paz Que é todo dia briga, conflito, confusão Isso é muito sério Mas Jesus disse A minha paz eu vos dou eu não vos dou como o mundo a dar, porque sem ilusão, a minha paz eu entrego a vocês, a paz de Cristo está disponível para você, e que coisa bonita quando é feito de coração e com a alma, os pentecostais fazem muito bem, e dizem assim para o outro, a paz do Senhor… Essa saudação não nasceu na Assembleia de Deus, ela está na Bíblia. E várias pessoas, o próprio Paulo se saudou, ou saudou a igreja, muitas vezes com a paz. Você quer coisa melhor do que chegar numa casa? Jesus mandou fazer isso. Quando entrares numa casa, saúde as pessoas com paz. Aí, ao invés de você falar um monte de besteira para a pessoa, e aí, valeu, maneiro, está. uma coisa legal. E aí, Zé, fala para ele a paz. Chega diferente. O que nós precisamos hoje é de paz nessa cidade, gente. É de paz dentro de casa. Quando eles chegaram, viram aquele homem, aquele maluco, morador do cemitério, atordoado, perturbado, sentado. E agora, segundo, vestido. Vestido. O homem estava. Prontinho, ele devia ficar nu, com aquelas roupas rasgadas, que sabe uma coisa que o Evangelho faz? Quando o Evangelho começa a mudar uma pessoa por dentro, ele começa a mudar a pessoa por fora, sabia disso? A Bíblia diz inclusive que a gente fica mais bonito, que a alegria do Senhor a formoseia o rosto, olha aí para você que achava que não tinha jeito a alegria do senhor, a formoseia o rosto, a esperança para você, a esperança para a gente, nós ficamos mais bonitos, tinha uma fita que media, se a saia estivesse fora do padrão, ela era barrada de entrar na igreja, mas agora como, o negócio está dos dois lados, chega cada homem também, querendo mostrar o seu corpito, a sua musculatura, e às vezes um frio danado aqui dentro, ele vem de camiseta bem fininha para mostrar: O papai, tá forte. Eu sou, eu sou parrudo, olha para mim. E a pessoa pergunta: Pastor, o senhor não vai fazer nada? O que, que eu vou fazer, irmãos? Se o cara não tem consciência por dentro, não tem consciência por fora. Ele não entende diferenciar o que é uma praia do que é uma igreja ele é tão doido, que ele é capaz de ir de terno para a praia, e vir de sunga para a igreja, a única coisa que você pode fazer é isso, o que mais você vai fazer? não adianta ficar, olha o decote dela, olha a calça da outra, olha lá o corpo daqui, não adianta gente, sabe o que você tem que fazer, quando entrar na igreja? olha para Jesus, autor e consumador da sua fé, glorifica Jesus, deixa o corpo do outro, Aqui não é lugar de exibição de corpo, aqui ninguém tem que exibir corpo de coisa nenhuma. No outro dia, isso aconteceu com um casal casado. A moça estava, é, não sei nem como dizer. E o pastor foi falar com o marido dela. Disse assim, meu amigo, você não se importa que a sua esposa seja alvo dos olhares de toda uma congregação, será que ele respondeu? Eu gosto, o que a gente faz com o cérebro que pensa assim? Só o Espírito Santo para dar jeito na cabeça dessa, o homem estava vestido, em paz, vestido, e o que, que diz o texto? Perfeito, olha ali aí, imperfeito o quê? Juízo, Percebeu o que, que Jesus faz? Ó, ele muda a nossa maluquice. Gente, tem muita gente doida na igreja. Mas não é doido que sofre uma patologia, não. Não é doido porque precisa de, precisa de terapia, não. É maluquice de... Eu não sei nem como o nome que eu vou dar, troço deles. Eu vou contar uma coisa para vocês aqui, aconteceu comigo, eu era professor do seminário teológico Batista do Sul, do Brasil, aqui no Rio. Doze anos fui professor ali E fui dar uma prova de psicologia Daniel foi meu aluno E outros que estão aqui Pastor Paulo foi meu aluno E a gente dando a prova, eu coloquei eles em fileira E um perguntou Professor, para que isso? Eu falei, é porque o diabo não lhe tente? você colhe a prova do outro, fica quieto aí Botei a turma em Daqui a pouco escuto um grito na sala Ah! Eu disse, meu Deus, o que aconteceu? Os alunos levantaram todo mundo um momento de prova é um momento de prova A turma tá tensa, quer fazer a prova, está concentrada e o aluno, eu falei, o que, que houve? Ele levantou e disse assim, professor, ele mordeu minha cabeça. Eu disse, como é que é? Ele mordeu minha cabeça. Irmãos, aquela cena dantesca, eu perguntei e falei, para, largue as canetas, largue as canetas. Eu olhei para o professor e disse assim, você mordeu a cabeça dele? Ele disse, eu mordi. Foi sincero, pelo menos eu disse, meu filho, momento terapêutico, por que, que você mordeu a cabeça dele? Sabe o que ele respondeu? Ele disse, professor, eu estou tão nervoso com essa prova, que eu não aguentei mordi ele. Eu falei, olha só, você está no seminário, você vai ser um pastor. Eu imagino o dia na igreja que você estiver nervoso, que você vai para a porta morder as ovelhas. Deixa eu dar mordidinha na senhora, mordidinha no senhor, morder essa criança... Que pastor fica nervoso meu filho o tempo todo, igreja é uma bênção, esse assunto chegou na reitoria do seminário, o reitor disse assim, professor, como aconteceu na sua aula, o senhor cuide disso, procure o pastor deste irmão, porque isso não é possível, um seminarista que vai ser pastor, mordendo a cabeça das pessoas, eu ligo para a igreja do dito cujo, era mineiro interior de Minas, os mineiros não tem culpa nenhuma disso, óbvio. Ligo para o pastor e pergunto, pastor, ô oh, pastor como vai o senhor? Vou bem? O senhor conhece o aluno fulano de tal? Eu conheço nosso aluno? Enviamos para o seminário com muita alegria. Eu falei, mas pastor, o senhor está sabendo o que aconteceu? Ele não. O aluno mordeu a cabeça do outro no meio da prova. Ele o que? Mordeu? É, mordeu o senhor tem alguma coisa a dizer sobre o caráter, o equilíbrio emocional, você sabe qual foi a resposta que o pastor me deu? Ele disse assim, a verdade, pastor, quando eu vou lhe abrir o coração, eu falei, então abre, abre o coração, eu via que vinha coisa séria aí, ele disse, pastor, nós não aguentávamos mais ele aqui na cidade, eu disse, então, vocês não aguentavam ele na cidade e mandaram para o seminário, pastor, isso aqui é uma escola, não é um hospital psiquiátrico, é claro que o aluno não conseguiu se formar era doido varrido gente, tem muita gente fora do juízo, do prumo e não é que precisa de terapia não, tem que ajustar essa cabeça, o evangelho muda o evangelho centraliza o evangelho dá equilíbrio o evangelho faz as pessoas terem coerência de valores, que doideira tem cada pensamento doido no reino, ou no meio do reino que coisa é essa? Mas o homem estava como? Sentado, vestido em perfeito juízo. Repete comigo: sentado, vestido em perfeito juízo. Quando você vier à igreja, lembra disso: sentado, vestido em perfeito juízo. <risos> lembra? Se você não tiver assim, eu posso um dia na porta, ô gadareno, vai para onde? Deixa eu terminar aqui. Pastor, sem folga, né? A quarta coisa que ele precisava contar. Ele contou da libertação, ele contou da valorização que ele teve, ele contou da restauração e a última coisa, ele tinha que contar da reintegração. Olha aí, Daniel. Quando Jesus manda ele para casa, tá dizendo assim: "Vai para tua família, rapaz. Começa de novo, reintegra." depois da família você vai falar para essa cidade toda, e quando você lê o evangelho, chega em Atos, gente, esse homem que ninguém dava um tostão furado, esse homem foi a porta do evangelho em Decápolis. vocês sabiam que nasceu uma igreja ali, e o primeiro convertido foi esse doido, Deus faz isso, você acredita? Que o Senhor muda, que o Senhor transforma, olha que o nosso culto de quinta-feira aqui teve uma fusão, nós temos o culto e também temos a turma celebrando. Não é, não é uma coisa só, não. São as duas. Você que vem ao culto quinta, você vai ver gente aqui que Deus tem transformado de maneira maravilhosa. Você vai ver gente que Deus tem libertado. Como edifica a vida da gente. Eu no outro dia ouvi um negócio aí que eu não gostei. Não gostei. Não gostei, vou contar para vocês. Esse negócio do cara passou ali e disse: é, Eu não vou vir quinta-feira, não. Que é culto dos maluquinhos. Que culto dos maluquinhos? É você que é maluquinho. Ficou doido? Ficou doido? Olha o que você está dizendo diante de Deus. Deus trabalhando na vida de uma pessoa. Deus precisa, essas pessoas precisam de você, de apoio, de ajuda. Que coisa louca! Como tem doido na igreja, pelo menos por aqui. Eu sei que eles não estão aqui hoje, vocês são todos normais. Todos. Mas é sempre quem não veio aquele homem, tinha que contar da reintegração, quando Jesus entra na nossa vida, ele, ele nos reintegra, Ele nos faz, ter novos relacionamentos, gente, a gente passa a ter amizade, a gente passa a ter uma família nova, eu quero dizer para você, que não conhece igreja, olha igreja é isso aí, é essa doideira mesmo, é esse lugar de gente imperfeita, como eu e você, você, mas vale a pena, porque é um povo redimido, lavado pelo sangue de Jesus. E eu quero dizer para você, tem lugar para você, tem lugar para a sua família. E não há neste mundo lugar melhor do que a igreja. Não há lugar melhor do que a igreja, porque é corpo de Cristo. Tem gente por aí metendo pau em igreja. Ah, você não sabe de nada, está fazendo bobagem. Pode falar mal do pastor, pode, fica aí à vontade. Resolva-se com Deus Agora não fala mal da igreja não Não fala mal da noiva de Cristo É noiva de Cristo Se alguém falasse mal da sua noiva O que você faria? Você mandava a mão na lata Agora você imagina O cara falando mal da noiva de Cristo O cara criticando Eu não tenho esse poder não Mas às vezes a vontade que dá É pichar uma maldição em você Se falar mal da igreja Que a sua língua se entorte toda Você fica cinco minutos perdendo o ar e aí você se lembre dessa pregação, e diga, nunca mais, eu vou falar mal da igreja, a igreja é o melhor lugar da terra, não há lugar melhor para tratar as pessoas, para restaurar a pessoa, a porta está aberta, entra de tudo, entra todos aqui, sabe por quê é aqui que tem que ser transformado pelo poder do Evangelho, re reintegração, Jesus te dá uma família, você quer? talvez tenha gente aqui dizendo assim, pastor, 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 eu quero esse negócio aí, eu tenho passado problema na minha casa, possessão, opressão, sei lá o que é, entrega a Jesus, abaixa Deus a tua cabeça, fecha os teus olhos, não se move não, mas agora fala com Deus, e talvez tenham pessoas aqui precisando dessa libertação, marido, mulher, filhos, casais, precisando de valorização, tem muita mulher aqui desvalorizada, muito homem desvalorizado, tem muita gente desintegrada, pensando talvez, entrou aqui hoje, mas está pensando em sair de casa, está pensando em abandonar a família, não faz isso não meu amigo, volta para tua casa, volta para tua casa se você está se sentindo desvalorizado com a estima lá embaixo, você vale mais e muito mais do que qualquer coisa, qualquer coisa, e nesse momento agora em nome de Jesus eu quero fazer uma oração, por aquelas pessoas que estão sentindo opressão na sua família, quem sabe possessão, estão se sentindo desvalorizadas, estão sentindo solidão no meio de casa, dentro de casa, apesar de estar ali com a família, estão sentindo solidão. eu quero desafiar você, enquanto a gente adora o Senhor e canta, que você saia do seu lugar, a igreja vai ficar de pé, e que você venha aqui, eu quero orar com você aqui, Deus sabe quem você é, Deus sabe, não sinta constrangimento não, pode vir, pode vir, se você está sentindo essas coisas que eu preguei aqui, você está sentindo isso dentro da sua família, às vezes não é com você, é com o marido, é com a esposa, é com os filhos, nesse momento agora Senhor, tanta gente aqui na frente, Pai a tua palavra tem poder, o nome de Jesus tem todo o poder, eu te suplico agora, faz desse lugar o que o Senhor fez em Gadara, Senhor, liberta essas pessoas das opressões, das possessões do inferno se alguém aqui está possesso esse demônio está repreendido em nome de Jesus que essa vida seja habitação do Espírito Santo Deus dá valor que ela se sinta valorizada talvez tão desprezada na sua casa pelo marido, pela esposa pelos filhos ó oh, Deus dá valor e que ela escute o sussurro do teu amor agora Senhor dizendo a ela, eu te amo, eu te amo, eu te amo, Deus reintegra essas pessoas pai, dá uma família senhor, que elas se sintam na família da fé, que elas se sintam recuperadas, ó oh, Deus trabalha a paz dessas casas, dê paz a esses lares, dê juízo senhor, dê equilíbrio emocional, ó oh, pai faz aquilo que nenhum pastor pode fazer senhor, Enxuga dos olhos deles toda lágrima. Restaura completamente, Senhor. Que o milagre de Gadara aconteça aqui nessa noite. Nós colocamos essas pessoas no teu altar e nas tuas mãos. Em nome de Jesus. E todo o povo de Deus diz assim. Amém. 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 Olhe para mim você que está aqui na frente. Se você já se converteu você sabe o que fazer, procure um pastor, entre numa célula, se você é jovem, se você é casal, se você é senhora, há um pequeno grupo para cuidar de você, se quiser conversar com qualquer um dos pastores, estamos à sua disposição, vocês que estão aqui pela primeira vez, que não pertencem a essa igreja, que ouviram este apelo, eu quero convidar você, até um minuto só, um minuto para dar o seu nome o seu telefone para a gente jogar pela sua família pastor Tiago, levanta a mão esse homem de Deus, tem uma porta aberta ali ó. todo mundo que veio visitar aqui, pela primeira vez está aqui eu vou pedir que saia por esse corredor rapidamente, vai até ali, só para dar o seu nome se você não tem uma bíblia, a gente vai dar uma bíblia para você os conselheiros aí membros da igreja ajudem essas pessoas podem vir, os outros voltem ao seu lugar os crentes sabem o que fazer Ajudem essas pessoas. Ajudem. Olha, tem uma senhora ali. Tem uma moça ali que precisa de ajuda. Uma mulher aqui, por gentileza. Aqui, precisa de uma mulher aqui, ó. Uma mulher de Deus aqui. Isso, Valéria. Isso. Pode ir ali. Vai só até ali, pra gente notar seu nome. Igreja. Passamos um pouquinho hoje. Mas valeu a pena? Valeu a pena? Você tá feliz? Vamos glorificar o nome do Senhor? Pela obra do Espírito? Vamos cantar, Gilberto a última canção, para a gente ter uma boa semana, baixa sua cabeça aqui agora, que o amor de Deus nosso pai, a graça de Jesus Cristo seu filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, estejam sobre nós, e por igual com todo o povo de Deus na terra espalhado, agora e sempre, amém.